0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: Am 9. November 1918 dankte Kaiser Wilhelm II. ab und das Deutsche Reich war fortan keine Monarchie mehr. Eine langwierige Verhandlung begann über die Aufteilung der Besitztümer der Krone zwischen Hohenzollern und Staat. Welche Schlösser, welche Ländereien, welche Kunstwerke durfte die Familie behalten? Über einen Gesetzesentwurf zur Regelung dieser Fragen berichtet am 28.01. die Vossische Zeitung. Tatsächlich wurde ein Vergleich aber erst 1926 erzielt, womit die Angelegenheit freilich immer noch nicht aus der Welt war, wie die aktuellen Restitutionsforderungen der Hohenzollern zeigen. Es liest Paula Loy.
0: Das Eigentum der Krone der Ausgleich mit dem preußischen Staat. Der Landesversammlung geht heute einen Gesetzesentwurf zu, der bestimmt ist, die Vereinbarungen über die Vermögensauseinandersetzung zwischen Staat und Krone zu bestätigen. Im November 1918 war zunächst das Kronenfideikommissvermögen beschlagnahmt worden, unmittelbar darauf auch das Privatvermögen des Herrscherhauses. Gegen die Beschlagnahme wurde von den Vertretern der Krone Widerspruch erhoben. Es kam zur Einsetzung einer Kommission unter Zuziehung des Professors Fleischmann, Königsberg, der als unparteiischer Sachverständiger geschichtliche und rechtswissenschaftliche Fragen bearbeitete. Der Vergleich, der nach halbjährigen Verhandlungen zustande gekommen ist, geht von der Verfassungsbestimmung aus, wonach das Privateigentum unverletzlich sein soll. Die Trennung des Eigentums zwischen Staat und Krone soll in der Weise geschehen, dass organische Zusammenhänge nicht nutzlos zerstört, und Werte von überwiegend künstlerischer oder historischer Bedeutung unverändert erhalten bleiben. Gehaltszahlungen, Pensionen usw. So werden vom Staat übernommen. Die Hoftheater in Berlin, Hannover, Kassel und Wiesbaden fallen samt dem Fundus dem Staat zu. Ebenso die Rechte am krollschen Etablissement. Der Staat erhält ferner unter anderem das Königliche Schloss zu Berlin mit Lustgarten und Marstall. Schloss und Park Montbijoux das Kronprinzliche und Prinzessinnenpalais, das Ordenspalais Friedrich Karl am Wilhelmplatz, Schloss, Park und Marstallgebäude in Charlottenburg, das Jagdschloss Grunewald und von den Potsdamer Schlössern das Stadtschloss Sanssouci, Belvedere, ferner den Neuen Garten und das Marmorpalais. Von den Schlössern außerhalb Berlins erhält der Staat übereignet das Ordensschloss zu Marienburg, die Schlösser in Oranienburg, Charlottenhof, Königsberg, Oliver, Stettin, Breslau, Liegnitz, Merseburg, Münster, Koblenz, Homburg, Wiesbaden, Hannover, Celle, Osnabrück, Kassel, Wilhelmshöhe und Kiel, die Jagdschlösser Saupark, Görde, Letzlingen und Stern, endlich das Schauspielhaus zu Potsdam. Vor den Kunstgegenständen fallen dem Staat diejenigen zu, die zur künstlerischen Ausstattung der ihm übergebenen Schlösser gehören oder für deren kulturhistorischen Charakter bedeutsam sind. Das Königshaus behält jedoch alle unter der Regierung Wilhelms II. erworbenen Gegenstände, alle persönlichen Gebrauchsgegenstände, alle Sachen aus Edelmetall, Juwelen, Tafelgerät und Weißzeug, sowie die Gegenstände von vorwiegend familiengeschichtlichem Werte. Von Grundstücken verbleibt der Krone unter anderem das Palais des Alten Kaisers, das niederländische Palais, die Schlösser und Parke von Bellevue, Babelsberg und Sakro, die Burg Hohenzollern, Schloss Stolzenfels am Rhein, zahlreiche Häuser in der Umgebung des Schlosses in Berlin, die Villen Liegnitz, Ingenheim und Alexander in Potsdam, der Ruinen und der Pfingstberg, Nikolskö, die Grundstücke in Kiel, Plön und Schwed, das sogenannte Kronenfideikommiss des Prinzen August von Preußen, die Schatullgüter des Königs, Kadinen, Rominten, Urweiler und das Achilleon auf Korfu. Endlich die Lehns, und Allodialbesitzungen in Öls. Einzelne der dem Staat übereigneten Schlösser, Homburg, Cecilienhof, Neuer Garten, sind für die Lebenszeit der bisherigen Nutzer ihnen weiter überlassen. Die Kroninsignien gehen in das Eigentum des Staates über, die Kronjuwelen bleiben Eigentum des Königshauses. Die Krone verzichtet auf die Vorzahlung der Rente von zweieinhalb Millionen Talern, die 1820 gegen Überlassung des Domänenbesitzes an den Staat vereinbart worden war. Auf mehrere hundert Millionen Mark wird auch der Wert an Kunstbesitz geschätzt, auf den sie Verzicht leistet. Als Entschädigung wird der Krone eine einmalige Abfindung von 100 Millionen zugebilligt. Auf diesen Betrag werden die entsprechenden Steuern verrechnet.